0: Herzlich Willkommen zu Machlocket und Mischpoke, dem Podcast des ernst ludwig ehrlich studienwerks kurz ELIS. Bei Machlocket und Mischpoke laden wir Jüdinnen und Juden, MitstreiterInnen und WeggefährtInnen in unseren digitalen Salon. Wir sprechen und streiten über Politik, über neue Bücher, Kunst und Musik, über Bündnisse, Allianzen und auch Antisemitismus. Wir werfen den Blick in jüdische Communities in den USA und Israel, sprechen über jüdisches Leben in Europa und der Welt. Wir. ELIS ist das Begabtenförderungswerk der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und eines der 13 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Begabtenförderungswerke. Der heutige Podcast ist die Aufzeichnung einer Gesprächsrunde von Dagesch, jüdische Kunst im Kontext, dem Kunst- und Kulturprogramm der Leo Beck Foundation. Seit seiner Gründung schafft Dagesch durch Ausstellungen, Lesungen, Kunst- und Literaturfestivals sowie dem Dagesch-Kunstpreis durch Diskussionen und Kooperationen eine neue Sichtbarkeit für jüdische KünstlerInnen. Am 7. Juni 2021 lud Dagesch im Rahmen der langen Nacht der Ideen des Auswärtigen Amts zur Podiumsdiskussion nach Berlin ein. Titel der Veranstaltung Identi was? Identitätspolitiken in der Kunst und im Kulturbetrieb«. Hören Sie jetzt das Gespräch mit Rebecca Einwohner, Ferda Attermann, Professorin Dr. Paula Irene Villa-Braslawski, Jo Frank, Anna Hetzer und Orsan Zakaria Kisinkelich. Moderation Julia Jael Alfandari, Koordination Dagesch Jüdische Kunst im Kontext. Wir wünschen gutes Hören.
1: Herzlich willkommen zur Langen Nacht der Ideen. Herzlich willkommen bei Dagesch Jüdische Kunst im Kontext. Mein Name ist Julia Alfandari. Ich koordiniere das ähm, Kunst- und Kulturprogramm der Leo Beck Foundation, der GESH Jüdische Kunst im Kontext und werde heute mit diesen wundervollen Gästen neben mir ähm, den Abend oder das Gespräch moderieren. Ähm, ich freue mich sehr mit diesen klugen Köpfen über dieses doch sehr schwierige, sehr heiß debattierte Thema zu sprechen, Identitätspolitiken in der Kunst und Kultur und im Kulturbetrieb. Ähm, Identity was? heißt unsere Veranstaltung. Und ähm, wir wollen heute über die Funktion, das Potenzial, aber auch das Übel von Identitätspolitiken in der Kunst und im Kulturbetrieb diskutieren und möglicherweise auch etwas streiten. Ich möchte dafür heute ganz, ganz herzlich begrüßen, die Lyrikerin Anna Hetzer, den Verleger, Autor, Director of Development der Leo Beck Foundation, Jo Frank, oh, ähm, Ozan Zakaria Kessinkilic, äh, Lyriker und Autor, Ferda Attermann, Autorin und Publizistin, die Dramaturgin Rebecca Einwohner und die Professorin Dr. Paula Irene Villa-Braslawski, Professorin für Soziologie und Gender Studies an der LMU in München. Ich möchte auch noch, und dann fange ich, höre ich auch auf mit dem herzlichen Willkommensgruß, aber unser liebes Publikum da draußen im Stream begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Bevor äh, wir gleich loslegen, möchte ich noch ein, zwei Sätze zu Dagesh Jüdische Kunst im Kontext sagen. Für alle, die uns nicht kennen, ähm, wir sind eine Plattform und ein Netzwerk, unterstützen junge jüdische KünstlerInnen in Deutschland, fördern innovative Kunstprojekte und sensibilisieren für jüdische Perspektiven. Wie unser Name eigentlich es schon beinhaltet oder sagt oder verrät oder nachfragt, ähm, fordert Kunst im Kontext. Ja, diese Frage oder stellt diese Frage oder jüdische Kunst im Kontext tatsächlich auch, wer erzählt welche Geschichte, aus welcher Perspektive und mit welcher Art? Zakaria, äh, ich würde dich da tatsächlich ganz gerne darüber befragen. Ähm, du schreibst oder du bist auch sehr erkennbar in deinen Texten immer wieder. Wie gehst du damit um?
2: Als was erkennbar? Ähm,
1: in deiner eigenen Identität, in deinen eigenen Identitäten. Also du schreibst dich nicht komplett raus. Man weiß, wer der Autor oder die autorinnenschaft ist.
2: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wer sind die Lesenden und welchen Aspekt meiner Identität oder Identitäten sehen die daraus. Ich würde zum Beispiel auch nicht ja. wissen, unter welcher Schablone ich jetzt einen Text geschrieben habe. Aber die Erwartungshaltung unterscheidet sich immer auch nach Kontext und Leserinnenschaft, weil ich in den seltensten Fällen ähm, unter der Schablone Queer gelesen werde, obwohl es möglich wäre, mich zu lesen. Aber es ist eine andere Kategorie, die bevorzugt verwendet wird. Und das ist das Migrantische oder das Migrantisiert oder das Muslimische. Ich habe mich aber noch nie vorgestellt als muslimischer Politikwissenschaftler oder muslimischer Autor oder sowas. Ich werde das auch in Zukunft auch weiterhin nicht tun, aber es stimmt, dass diese Dinge eine Rolle spielen in meinem Schreiben und ich würde glaube ich sagen, dass es eher so ein Spannungsverhältnis ist, in dem man navigiert. Also einerseits Aspekte, die tatsächlich zu meiner Biografie gehören, auf die ich zurückgreife, andererseits eben auch nicht getrennt werden können von der gesellschaftlichen Zuschreibung, mit der, in denen ich konfrontiert bin und denen ich auch nicht entkommen kann. Das heißt für mich ist, ähm, wenn ich jetzt auf dieses Ident diese identitätspolitische Frage zurückkommen würde, die Frage, ähm, was mache ich mit dem Begriff oder der Kategorie? Welche wähle ich aus in meinem Schreiben, in meinem öffentlichen Sein? Und das kann zum Beispiel das Migrantisierte sein, das kann das Muslimische sein. Und das kann mir auch Wege eröffnen, spielerisch damit umzugehen. Und mir gefällt auch dieser Gedanke des Spielerischen eigentlich im Schreiben. Ja, also ähm, wie kann ich ähm, Stigmata vielleicht auch ähm, nutzbar machen und die umfunktionieren? Ähm, so dass sie mir gefallen, dass sie mir eine Möglichkeit bieten, vielleicht sie auch zu brechen oder auch eine Bühne zu eröffnen, in denen ich auch andere Fragen reinbringen kann, Themen erweitern kann, intervenieren kann in, in den Begriff hinein. Also es gibt ja auch diese lange Tradition, Schimpfnamen auch anzueignen. Das ist ja auch eine Form einer identitätspolitischen Gegenrede, wo ein Begriff, der dich eigentlich herabwürdigt, dich in deinem Sein negiert, zurückgewendet wird und dir eine Sprachfähigkeit verleiht. Und wo ich immer struggle, ist sozusagen, wo ist die Exit-Strategie im Sinne von, bis wohin kann ich sie nutzbar machen und, und wo hört es auf? Wo kann ich nicht mehr damit spielen? Wo eröffnet es mir nicht einen neuen Handlungsspielraum, sondern Engt mich ein, verfestigt mich in einer Schablone, unter der ich nur noch wahrgenommen werden kann. Ja. Wenn ich das, ich weiß nicht, ob ihr diese WDR-Talkshow von Daniel Donski kennt oder gesehen habt, Freitag shoes da wirft er ja das als erste Frage, erste These in der ersten Folge rein. Die These, einmal Jude, immer Jude und fragt sozusagen, was passiert, wenn eine Person unter dieser Kategorie nur noch im öffentlichen Leben präsent ist? wo ich die Entscheidung treffe, unter diesem Namen ja, ja. sozusagen betrete ich ja. Öffentlichkeit, Politik, Kultur und so weiter und es gibt es eine Möglichkeit dann darüber hinaus noch was zu tun. Und das ist sozusagen das Dilemma, glaube ich, in dem man sich ganz oft bewegt, ähm, das Werkzeug als Werkzeug zu verstehen genau. ja. und nicht selbst das Werkzeug plötzlich für diese mhm. Idee zu werden. Mhm. Und das ist für mich am Ende auch eine Form von... Linke Identitätspolitik im künstlerischen Sein, ein Instrument, was auf eine gesellschaftliche Realität antwortet, die sie überwinden will. Nämlich ähm, die Stigmatisierung, die Marginalisierung, die Ausgrenzung, das auf die Bühne zu bringen, das zu thematisieren und Auswege zu finden. Und da weiß ich noch nicht, ob wir noch so, so gut darin sind, schon diese verschiedenen mhm. Auswege auszuloten, die zu definieren.
1: Ja, apropos Stigmata. Oder die Verwendung von Labels als emanzipatorisches Mittel. Anna Hetzer, du schreibst. Als ich für eine Veranstaltung angefragt wurde, schrieb mir der Kurator. Wie lesbisch sind deine Gedichte? Ich war zunächst irritiert, musste aber schmunzeln und wollte schon antworten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was meine Gedichte miteinander tun, wenn ich nicht hinsehe. Ähm, genau, das Schmunzeln ist eine Sache. Allerdings ist diese Frage natürlich sehr interessant gestellt und ähm, verbirgt viele Komplexitäten und Annahmen. Ähm, meine Frage jedoch an dich, und du schreibst sehr viel darüber in, dein, ähm, in deinen Gedichten, aber auch in deinen Texten, kann das Ich, also das schreibende Subjekt, sich wirklich rausschreiben? Ich glaube, ganz prinzipiell würde ich sagen, dass das
3: nicht äh, geht. Und ich glaube, dass ist das auch ein sehr wesentlicher eine wesentliche Erkenntnis, denke ich, von ähm, Identitätspolitiken, dass man sich also seiner eigenen Perspektive im Schreiben bewusst ist und bewusst wird. Und das ist ähm, ein, ähm, ich würde sagen, auch etwas, was, was gut ist, sich dessen bewusst zu sein, weil man dadurch auch ähm, die Begrenztheit der eigenen Perspektive versteht. Und ähm, als Autorin ähm, stellt sich natürlich immer die Frage, vor allem auch als Lyrikerin, ähm, wie weit ist der Text von mir ähm, entfernt? Und in der Lyrik ist es natürlich interessant, vor allem, wenn man das am lyrischen Ich äh, festmacht, dass äh, es eine gewisse Distanz gibt, immer zwischen Autorin und lyrischem Ich. Die sind nie identisch, aber es gibt irgendwie in der äh, Lyrik, würde ich schon sagen, eine gewisse Nähe, die noch mal stärker ist als beispielsweise ähm, in der Prosa. Und ähm, damit kann man spielen, das kann man auch benutzen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an die ähm, Confessional Poets äh, in Amerika, die ähm, sehr wichtig sind, glaube ich, auch für eine bestimmte Form der queeren Lyrik, die sich also sozusagen das, ähm, die eigene Autobiografie äh, aneignen und das auch äh, sichtbar machen. Das heißt, da ist die Autorin und das lyrische Ich der Texte sehr, sehr nahe, ähm, obwohl sie nach wie vor auch getrennt voneinander betrachtet werden sollen. Und darauf kann man sagen, bezieht sich diese Überlegung, wie lesbisch sind meine Gedichte. Natürlich sind sie von mir geschrieben als Texte, aber sie wirken dennoch äh, für sich genommen ähm, in der Welt. Also so ähm, stark kann man das eben nicht nicht auflösen. Und ähm, damit schwingt natürlich auch eine Erwartung an diese Texte mit drin, dass sie auf eine bestimmte Weise sein müssen. Also es kommt eine Erwartung an die Texte heran. Und diese Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Was machen meine Gedichte, wenn sie miteinander tun? Sie machen alles Mögliche, habe ich festgestellt und habe auch ein Gedicht dazu geschrieben. Das heißt lesbische Gedichte. Und das beschäftigt sich mit dieser
1: Frage. Mhm. Ähm, Meinungen, Reflexionen. Ja, gegen Argumente. <lacht> Paula, schief Naja, ich
4: finde so interessant, auch ein bisschen, wie du das gerade besprochen hast, auch wie du das, Anna, gerade dargestellt hast und deine Frage. Ich finde so interessant, dass wir irgendwie in so einem Moment leben, wo beides so da ist, nämlich einerseits genau das, was du gerade, Zakaria, auch angesprochen hast, also sichtbar machen, zumindest im deutschsprachigen Kontext, was echt Entwicklungsland und Region ist in der Hinsicht im Vergleich zu anderen Kontexten, zu sehen, genau wie... Strukturell, wie historisch, wie kollektiv diese Frage von Ich sein ist. Also unter welchem Label, wer wird wie sichtbar, hörbar, wahrnehmbar, adressierbar, wer nicht und äh, in welcher Art und Weise. Und gleichzeitig, das, da würde ich gerne ein bisschen widersprechen, ich weiß gar nicht, ob euch, aber so eine Fiktion, die da immer mitschwingt in bestimmten Formulierungen, nämlich als könnten wir verfügen über diese Frage. Ich mhm. finde, es gibt eine ganz starke und wirklich auch symptomatisch für unsere Gegenwart, Reduktion darauf, mein Personalpronomen bin ich oder ich suche mir aus oder ich wende um oder ich, ich stelle die Frage oder das schreibende Ich. Ich weiß, das ist jetzt so alles nicht gemeint, aber es gibt diesen... Manchmal sehr explizit formulierten Anspruch. Ich kenne das sehr aus diesem Queer, Gender und so Kontext. Ne? also diese, diese Fixierung auf zum Beispiel Personalpronomina, die einerseits sehr verständlich, sehr richtig, finde ich, ist und mit sehr guten Argumenten auch historisch begründbar und eine, eine Form im eigenen Recht ist. Und gleichzeitig aber hat es diese extrem, ja, ich nenne es mal sehr politisch neoliberale Fiktion von ich verfüge allein über das Ich, über Identität, über die Frage, wie ich gesehen werden will, über den Kontext. Und das, finde ich, ist ein... Komischer oder auch wirklich ein problematischer Move. Oder anders gesagt, dass ich kann sich ja gar nicht selber kennen. Ist ja eine totale Fiktion zu sagen, ich, ich weiß, wer ich bin und ich glaube, dass künstlerische Formen, auch Beschreiben ist, aber auch viele, viele andere. Es kann Tanz sein, es kann ja, Bild, Schreiben, alles Mögliche sein, ist ja überhaupt auch eine Form auch sich über das Ich mit sich selber und im Kontext zu verständigen. Aber die Annahme, ich wüsste vorher schon, wer das Ich ist, dass das da schreibt oder so, äh, und das erleben wir, glaube ich, alle immer wieder, das ist ja ist ja wirklich eine Fiktion. Also wo ich ein bisschen Widerspruch hätte, eher in der Diskussion, ich weiß gar nicht, ob jetzt direkt an, an euch, aber ja, es ist diese, ich finde, politisch aufschlussreiche und gar nicht zufällige, ich würde sagen, wirklich Reduktion auf, die eigene Verfügbarkeit über die Identität. Und das ist wirklich äh, falsch. Rebecca Einwohner.
5: Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast. Und ich finde es ähm, auch sehr wichtig. Ich finde aber, man muss, um darauf reagieren zu können, auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir über Identitätspolitik sprechen. Weil ich bin der Meinung, ähm, dass das ein ähm, Begriff ist, unter dem Leute ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Ähm, und dass das ein äh, angeeigneter Begriff der Rechten ist, ähm, um Befreiungskämp Befreiungskämpfe zu delegitimisieren, ähm, weil sich für mich immer die Frage stellt, welche Politik ist nicht Identitätspolitik und warum braucht es diese Benennung bei bestimmten Kämpfen? Wir reden von bestimmten Befreiungsbewegungen, bestimmten Kämpfen, die nicht benannt werden und als Identitätspolitik diskreditiert werden sollen. Das ist... Eine Strategie, die man erstmal erkennen muss, finde ich, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Das andere ist, dass natürlich ich auch glaube, das ist sozusagen auch dieses Argument der Verwertbarkeit. Darauf würde ich später vielleicht noch mal kurz eingehen, was du angeführt hattest. Also auch diese Idee, dass man sozusagen diese Labels benutzt innerhalb eines neoliberalen Systems, sie kontrollierbar macht, sie verwertbar macht und sozusagen auch zugreifen kann auf die, ohne dass sie strukturell irgendetwas ändern muss. Das ist ein Problem. Aber das erstmal zur Seite. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, zu verstehen, sozusagen, wie Zuschreibungen funktionieren. Denn ich glaube, sozusagen, was ihr beide ja auch beschrieben habt, ist ja diese Unmöglichkeit für bestimmte Menschen, selbstbestimmt repräsentiert zu werden oder sich selbstbestimmt zu repräsentieren, weil es sozusagen einen Zugriff gibt, eine extreme Einschränkung ihrer vielfältigen Identität, eine Homogenisierung aufgrund von einer bestimmten ähm, Positionierung. Und ich glaube auch, also sonst würde ich mich damit nicht beschäftigen, dass es äh, künstlerische Mittel gibt, damit umzugehen. Mhm. Ähm, und dazu gehört natürlich, ähm, was ihr auch beschrieben habt, ne? also erstmal zu verstehen, was auch äh, an einen herangetragen wird ähm, und was sozusagen als universal gilt und was als marginal konstruiert wird. Ne? Also siehe lesbische Gedichte oder so, ähm, dass man äh, sich erstmal fragen muss, wieso sind bestimmte... Ähm Personen und damit auch die Arbeit, die diese Personen machen, warum werden die immer als marginal konstruiert und nicht universal vorstellbar gemacht? Also ähm, ich habe mich sehr viel beschäftigt, auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit mit dem Umgang mit Kanon zum Beispiel. Mhm. Ne? Also Schiller, Goethe, Kleist mhm. oder so. Ähm, und wie ähm, wieso konnte das zu Kanon werden? Wieso steht im Zentrum eigentlich immer ein weißer, heterosexueller, mächtiger Mann? Alles andere sind Nebenfiguren, die in einem sehr schlechten Licht sozusagen in der Regel, wenn sie überhaupt repräsentiert werden repräsentiert werden und die eine die nicht sprechen die keine Geschichte haben die keine die keine eigene Sprache haben die eigentlich nur dienen also das sind ja sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse die darin auch abgebildet werden ne und das finde ich muss man erstmal verstehen und natürlich gibt es sozusagen Möglichkeiten der Aneignung, wie du das beschrieben hast, also auch ähm, eben in Names sozusagen, ähm, Begriffe, die zuerst sozusagen abwertend gemeint waren, sich zurück anzueignen. Aber dazu braucht es erstmal ein Bewusstsein darüber, wie das funktioniert. Also auch das, ähm, also wie sozusagen Diskriminierung in ihrer Verschränkung äh, funktioniert. Und ähm, gleichzeitig ähm, glaube ich auch, dass es natürlich eine sehr fine line ist, sozusagen zu gucken, ähm, inwieweit kann ich ähm, mir sozusagen, also durch Selbstempowerment und Rückaneignung, Selbstrepräsentation, inwieweit kann ich da sozusagen dagegen ankommen und auch was Neues setzen und wo begebe ich mich immer wieder in ein, in ein äh, in eine institutionelle mhm. Hierarchie, die auch eine gewisse Geschichte hat, wo ich immer benutzt werde mhm. oder wo immer mir eine bestimmte Markierung zugeschrieben wird, gegen die ich mich gar nicht wehren kann. Mhm. So. Und das ist ähm, die Frage meiner Doktorarbeit. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber jetzt wollen wir ein bisschen tachless reden und quasi ja. ähm, konkreter werden. Also diese Unmöglichkeit und zeitgleiche zeitgleichen Notwendigkeit der Selbstrepräsentation, ähm, dieser Konflikt, mir jetzt im deutschen Kontext würde jetzt tatsächlich Kanakatak als ein gutes Beispiel einfallen. Kannst du da verschiedene Praxen, es soll ja hier auch irgendwie etwas konkreter werden und nicht nur auf so einer Metaebene ähm, diskutiert werden, gibt es im deutschen Kontext oder gibt es generell weltweit gute Beispiele, mit denen du dich beschäftigst, wo du sagen würdest, da können wir vorankommen, weil mein einziges momentanes Verständnis oder Vision ist, wir müssen eigentlich die Institutionen abschaffen oder neu schaffen und nicht die Kunst verändern oder künstlerischen Mittel.
5: Ja, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also ich glaube, man muss. Ähm, ich beschäftige mich mehr mit Theater, was in Deutschland ja auch eine gewisse ähm, äh, Tradition hat. Ähm, man muss erstmal das, also ich sage immer als Dispositiv verstehen. Also es gibt in diese Institution eingeschriebene Bedingungen, architektonische, geschichtliche, finanzielle ähm, und die muss man erstmal begreifen, dass es das ist die einfach gibt. Also schon allein also schon allein die Architektur eines Stadttheaters, ne? Also da bilden sich ja ganz viele Repräsentationen von Macht ab, die tradiert sind über Jahrhunderte, zumindest mal in Deutschland, ja? ja. Und welche Leute werden da repräsentiert? Gibt so, also man muss sich auch hineinversetzen in auch die Rezeption. Also welche ZuschauerInnen können sich überhaupt wiederfinden, können sich repräsentiert finden in ihrer Geschichte, in ihren Ängsten, in ihren Wünschen, in ihren Konflikten? Ähm, ist das überhaupt vorstellbar in dieser Konstruktion? Und dann, wenn man das sozusagen erstmal annimmt und auch in der Historie versteht, kann man sich auch sozusagen wehren. Dann kann man auch sozusagen damit arbeiten, Sachen anders machen. Und ich sage auch immer, es geht dabei ähm, immer auch um eine Offenheit zu politischen Entwicklungen der Tagespolitik und Bewegungen. Ähm, dafür muss man sich auch interessieren. Und dann kann man sozusagen eingreifen und kann auch was anders machen und kann auch sozusagen rauskommen von dieser Idee, die ich finde in Deutschland sehr dominant ist, dass Kunst unschuldig oder irgendwie mhm. rein oder sowas wäre ne? oder frei wäre von... Ähm, bestimmten Machtverhältnissen. Das ist es nicht. Und ich glaube, das muss man in der Tiefe sozusagen verstehen, in dem Ausmaß. Und dann kann man Möglichkeiten entwickeln, mhm. anders damit umzugehen, sich anders zu positionieren, andere Menschen ähm, zu äh mit einzubeziehen und eben eine Teilhabe zu schaffen auf beiden Seiten, nicht nur denjenigen, die Kunst produzieren, sondern auch die es rezipieren, weil sie einen Bezug dazu haben, sich damit auseinandersetzen können und sich repräsentiert fühlen.
6: Ferda okay. Atemann, wie siehst du das? Also ich bin total bei dir, Rebecca. Ich finde, Identitätspolitik ist ein Kampfbegriff der Rechten geworden. Man muss sich angucken, warum und wie geht man damit um? Können wir damit überhaupt noch arbeiten? Aber ähm, warum wir, also einer der Punkte, der immer diese Gegenwehr, diese Abwehr von angeblicher Identitätspolitik bewirkt, ist ja, dass äh, Leute eben Sichtbarkeit und Repräsentation einfordern. Und zwar die Gruppen, die nicht sichtbar mhm. sind. Ähm, ein ganz großes Problem, finde ich, ist in Deutschland, dass wir kaum Daten haben. Also auch im Kulturbereich, im Kunst. Aber das gilt ja übrigens für alles. Das ist in der Politik, in den Medien, äh, in den Behörden, in eigentlich allen zentralen Bereichen, die ähm, ein Land beeinflussen, ist das so. Und ähm, wir haben meistens keine Daten. Also wir, wir stochern so ein bisschen im Nebel. Fakt ist, wir sehen, also ein Kanon kann man sich angucken, und der ist definitiv weiß und männlich, ob er heterosexuell ist, weiß ich nicht offen. Also wer weiß, ist aber so, aber, ähm, so. Ich, ich muss einmal noch kurz zu den Begriffen. Also mein, mein ich störe mich bei Identitätspolitik einmal am Wort Identität und einmal am Wort Politik. Bei Identität, weil Identität ja eigentlich komplett nur individuell funktioniert. Und der Witz ist ja, dass bei, bei, diesem, bei dieser Idee von Identitätspolitik sagt man ja, die, die Moslems, die verhalten sich alle so, die, die lesbischen und die homosexuellen, die äh, behinderten Menschen, die diese, die, die jene. Also dass man packt ja, man entindividualisiert ja eigentlich. Und ähm, das heißt, Identitätspolitik ist eigentlich keine weil wenn wenn Identitätspolitik wäre die Politik, die ich für mich mache. Herr Attermann, ich habe meine Bedürfnisse, ich bin total so, meine Identität ist das, 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 das. Deswegen fand ich deine Frage auch welche Identität total gut, weil es im ersten Moment klingt es mal total logisch, ja klar, du schreibst halt als muslimischer junger Mensch mit äh, Hipster und so, aber ähm, aber, aber tatsächlich genau, wie viel wissen wir denn über deine Identität, so wenn wir deine Texte lesen? Und also das eine ist genau, die Identität wird eigentlich als Kollektiv gemeint. Eigentlich ist es eine gruppenbezogene Politik oder Gruppenpolitik, von der wir hier sprechen und dann wird nämlich auch deutlich, dass sie eben wirklich alle betreiben und wer gegen Diversität ist, sagt ja im Grunde, es soll alles so bleiben, wie es ist und macht damit für seine eigene Gruppe, für seine eigenen Privilegien Politik und damit ist auch wieder klar, es ist eben Gruppenpolitik. Was mich aber auch stört an dem Begriff Politik ist, dass also der zweite Begriff Politik ist, dass Meistens gar nicht Politik gemeint ist. Also für mich, ich habe vergessen, noch mal im Duden ganz genau nachzugucken, was jetzt genau Politik bedeutet. Aber für mich heißt Politik, man versucht, Dinge zu verändern, und zwar ähm, mit politischen Methoden, also im, im Rahmen von Gesetzen, ähm, Demonstrationen. Also die, diese Instrumente, die wir halt haben im Rahmen einer Demokratie oder auch gegen die Demokratie, kann man ja auch als Instrument benutzen. Ähm, muss ich mich dann abgrenzen. Das finde ich natürlich falsch. <lacht> Aber äh, was ich sagen will, ist, oft reden wir eigentlich von so Gruppengeschwafel. Also es geht, ich weiß nicht, ich finde viele der sogenannten identitätspolitischen Debatten haben keinen politischen Ansatz. Oder da geht es nicht darum, wirklich irgendwie strukturell etwas zu verändern oder tatsächlich Menschen irgendwelche Rechte oder Gleichhabe, Gleichstellung oder Teilhabe zu besorgen, sondern da geht es eher um so... Äh, Mhm. was eben jemand meint, wie es ist. Und dann mhm. wird es als Identitätspolitik beschrieben. Und äh
1: Ich möchte da gleich ergänzen eigentlich, weil ähm, in unserem Vorgespräch auch ähm, fiel mir danach ein sehr schönes Interview ein, was, glaube ich, sehr relevant für diese Diskussion ist. Und da ich anfangs sagte, wir müssen eigentlich auf die Historie oder die Geschichte von Identitätspolitiken uns darauf achten, uns aber auch wirklich damit auseinandersetzen. Und ähm, der Begriff an sich Identitätspolitik ähm, war ähm, oder entstand eigentlich oder wurde mitgeprägt, sehr, sehr, sehr stark mitgeprägt sogar von der US-amerikanischen ähm, Combahee River Collective, äh, das aus einer schwarzen, lesbischen, feministischen Position sprach oder spricht, was glaube ich die meisten Leute überhaupt nicht wissen. Wäre auch interessant zu, zu wissen, ob die Rechten das eigentlich auf dem Schirm haben. Ähm, und ähm, laut ihrem Manifest aus dem Jahr 1977 heißt es, Identitätspolitik sei das beste Mittel, um gegen rassistische, sexuelle, patriarchalische und Klassenunterdrückung und deren vielfachen Überlagerungen anzukämpfen. Einfach heruntergebrochen, war es ihr Ziel, durch die strukturelle ähm, Verstrickungen zwischen Race, Gender und soziale Klasse eine kapitalistische Kritik zu äußern und Fragen der gerechten Umverteilung anzustoßen und zu erzielen. Und das Interessante ist, in einem digitalen Talk, Corona-Zeiten, äh, hatte kürzlich die Gründerin Barbara Smith gesagt, dass genau diese politische Agenda der Grund ist, wieso das Statement des Combahee River Collectives bis heute noch so wichtig sei, und wieso Identitätspolitiken als Instrument damals so viel Zustimmung und Unterstützung erhielt. Und sie mahnt in ihrem Talk an, dass sie bei den jüngeren Generationen von BPOCs, also Schwarzen Menschen, Indigenen Menschen und Menschen of Color, ein beunruhigendes Phänomen beobachte. Genauso wie du. Sie, hätte, ähm, sie sagte, sie hätten ein widerständiges und emanzipatorisches Instrument äh, in, wie sie sagt, in einen Identity Cult verwandelt. Ähm, und ähm, im Grunde meinte sie, was passiert ist, sie haben den Teil Identität übernommen aus diesem Statement, ähm, aber den Politikteil am Boden gelassen und hinter sich gelassen. <lacht> Uh. <lacht> ich würde sagen, es, das Wort geht ja. erstmal an Herrn Frank, oh, okay. an Jo, Jo, du sitzt auch schon da
7: und möchtest Ja, nee, alles gut, es ist nur, weil da jetzt irgendwie so viel kommt und mhm. zu allen Bereichen hätte ich eigentlich was, äh, also würde mich einmal mehr interessieren, aber ich glaube, dieser Politikbereich, also... Im institutionellen Kontext, in dem wir uns ja auch bewegen, geht es ja genau darum. Also es geht um also es geht um verschiedene Ebenen. Ne? Das eine ist eine diskursive Plattform und immer wieder sozusagen neue diskursive Plattformen aufzubauen, wie da ja letztlich auch eine ist. Das andere ist aber auch ganz klar hinzuwirken auf Gesetzesänderungen. Und hinzuwirken klingt jetzt irgendwie sehr freundlich. Also so freundlich ist dieser Prozess nicht. Und es ist ein Prozess, der auch nicht durch... Äh, nur Diskurs funktioniert, sondern der ist informiert durch Diskurs, funktioniert aber durch die Regeln, nach denen dieser Staat strukturiert ist. Und dieser Staat ist strukturiert durch Gesetze. Mhm. Das heißt, ich muss auch Gesetzesänderungen erwirken, um sowas wie Parität herzustellen, um Privilegien abzubauen um oder um Zugänge zu Privilegien zu schaffen, die bisher nicht da sind. Ähm, wir sehen ja in der praktischen Arbeit auch immer wieder, wie viel Richtlinien bedeuten. Also nicht mal Gesetze, sondern Richtlinien. Und die stammen eben alle aus einer Zeit, in der ähm, es noch eine viel stärkere Pluralitätsinkompetenz in Deutschland gab als jetzt. Und das heißt, da muss wirklich auch ganz klare, harte Arbeit an diesen äh, Dingen geschehen. Informiert durch Diskurse, aber im Diskurs allein erreichst du gar nichts. Mhm. Ähm, und das ist die eine Ebene. Das würde ich gerne kurz parken. Ähm, das andere ist, ähm, ich finde es super interessant, weil diese Frage vom, vom Labeling eigentlich ja noch gar nicht richtig aufgekommen, also nicht hundertprozentig aufgekommen ist. Ich meine, es ist super spannend, als du ähm, äh, vorhin darauf aber schon mal verwiesen hast. Also wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen, gerade im künstlerischen Setting, wie geht man mit diesen Labels um? Weil sie auch Zugänge zum Markt bedeuten. Und im Kontext, also im Kontrast zu der Arbeit von Richtlinienveränderungen, Gesetzesveränderungen, Schreiben von Policy Papers, ähm, politischer Lobbyarbeit, im Kontrast dazu ist Kunst nicht demokratisch. Hm. Und das muss man auch irgendwie mal klar machen. Also wenn man sagt, wir wollen allen möglichen Zugang äh, verschaffen zum Markt, ja. Das sagt aber über Kunst noch nicht viel aus, denn äh, die Repräsentation ist immer nur ein Teil dieses äh, des künstlerischen Verfahrens. Also wenn ich mir anschaue, wie es im Verlag läuft, ist total klar, wir wählen nicht Manuskripte aus nach repräsentativen äh, Maßstäben, sondern nach künstlerischen Maßstäben und nach dem, was unser Interesse ist. Und das ist eine Struktur, die komplett ausschließend ist, darin aber auch ihre Stärke hat. Dass man sagen kann, wir haben einen Verlag, das ist ein Unternehmen, Gleichzeitig ist es auch eine Diskursfläche und wir bauen hier unser eigenes Profil und schaffen damit Zugänge auch zum Markt, schaffen Hörbarkeiten, Sichtbarkeiten, aber die Priorität in unserer Arbeit ist die künstlerische Qualität. Und das finde ich irgendwie super spannend, weil das ist extrem problematisch, weil der Begriff von Qualität auch geprägt ist durch Fragen von Kanon. Also woher, woher nehmen wir diese, diese Fragen von künstlerischer Qualität? Ich bin nur immer irgendwie mir ist es noch immer irgendwie wichtig da ganz realistisch zu sprechen. Also eine Verlagsentscheidung beruht auf den Eindruck von Lektorinnen und die kommen mit ihren Qualitätsansprüchen. Dadurch werden die äh, werden die Profile gebildet. Die Vielfalt der Verlage bildet dann wieder die Vielfalt der Programmer. Aber äh, das Labeling und das nur ganz kurz nochmal. Das Labeling ist aber ein Riesenproblem innerhalb dieses Prozesses, weil auch das Teil der Entscheidung wird in manchen Fällen. Also und das finde ich extrem problematisch. Und bei Max Czolek zum Beispiel ähm, erinnere ich mich beim, beim allerersten Lektoratsgespräch, dass es ein riesen Thema war. Will ich dieses Label eigentlich? Weil das werde ich nie mehr los. So und das bedeutet und in der Praxis heißt das, kein Mensch rezensiert seine Gedichte mehr. Sie fassen es nicht an. Und man könnte äh, das aber machen. Das ist aber super spannend. Also äh, die Realität ist dann sozusagen, dass die Rezensentinnen äh Sorgen haben, mit seinen Gedichten umzugehen, gerade weil sie in Schmerzbereiche auch deutscher Geschichte gehen, immer wieder diese Schmerzmomente auch äh, provozieren und äh, die Irritation am Leben halten wollen. Plötzlich wird das nicht angefasst, weil die Kategorie nicht mehr stimmt. Also es findet keine künstlerische Auseinandersetzung mit einem Künstler mehr statt. Und das, finde ich, ist ein super spannendes Phänomen, was auch einen Ausschluss, mhm. äh, was auch äh, diese Ausschluss, äh, ausschließende, ausschließende Wirkung hat. Mhm.
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viel zu sagen. Ähm, ich fange mal mit dir an, Paula. Und also ich würde gerne zunächst direkt darauf
4: ja. antworten, aber auch noch auf <lacht> den anderen Punkt. Aber ich finde... Also das, ich kann das total gut nachvollziehen und ich glaube, wir alle kennen das auf die eine oder andere Art und Weise, genau die Frage, als wer wirst du hörbar? Bist du jetzt die Feministin, bist du die Professorin, bist du die Mutter, bist du die Migrantin, bist du die dies oder bis jenes? Und die Kunst ist ja sozusagen anzuerkennen, da würde ich nochmal sehr stark machen wollen, was du vorhin gesagt hast, finde ich nicht so sehr meine Worte, nicht das, was du gesagt hast, aber die Frage nicht von so sehr Repräsentation, sondern, dass darüber auch verhandelt wird und wir uns äh, damit auseinandersetzen müssen, wer gilt als das Unmarkierte, wer gilt als das Allgemeine, bei wem wird diese Frage nicht gestellt, als wer sprichst du, sondern das ist die Kunst, das ist die Literatur, das ist die Wissenschaft, das ist die Politik, das ist die Person, das ist das Subjekt, das ist die Vernunft und bei wem muss ein Label dran, um zu sagen, das ist die jüdische Stimme, das das ist die weibliche Stimme, das ist die migrantische Stimme, das ist die süddeutsche Stimme, das ist die, und so weiter. Und das ist tricky, weil das glaube ich nicht so aufgeht in dieser, wer wird repräsentiert oder nicht, sondern was sind auch die Formen? Was ist überhaupt die Idee von Repräsentation? Also ich würde ja behaupten, niemand wird repräsentiert nirgends in der Kunst. Aber das ist auch nicht so einfach, als dass wir sagen könnten, na ja, dann fragen wir da nicht danach, sondern weil andererseits Repräsentation ein ganz wichtige Vorstellung, eine ganz wichtige Fantasie ist und ganz viel zu tun hat mit Ressourcen, mit Macht, mit Deutungsfähigkeit,
6: mit Entscheidung. Ähm Aber wir können halt nicht mitreden. Also ich, ich, mich interessieren. Ich, das ist die einzige Runde, in der ich bereit bin, über Identitätspolitik zu diskutieren. Aber öffentlich, ich schreibe dazu keine Texte, ich gebe dazu mhm. keine Interviews. Ich halte das für eine total selbst also so, wir halten uns damit auf mit dieser Debatte. Ich habe auch keine Lust auf Tirse oder irgendeinen beleidigten alten SPD-Mann zu reagieren, der findet irgendwie, er hätte sein Klientel verloren. Und ähm, das also dieses, dass Minderheitenkämpfe jetzt als Identitätspolitik gelabelt werden und als solche jetzt rauf und runter diskutiert müssen werden müssen. Nämlich, ich glaube, du hattest es sogar von gesagt, dass sie diffamiert werden oder du. Und jetzt so in so ein Rechtfertigung, also ich rechtfertige nicht, was ich mache. Ich, ich, ich denke von den Zielen aus. Die Ziele sind mehr Sichtbarkeit, mehr Repräsentation, mehr Diversität, mhm. eine andere ansprechen. Und ich glaube schon, also für mich war es, als ich das erste Mal im Ballhaus Naunin war und Theater gesehen habe, in dem Leute auf der Bühne sind, die so aussehen wie ich. Und ich oute mich jetzt hier mal, ich wollte eigentlich auf eine Schauspielschule, habe es versucht. Ich war sehr erfolgfrei von Erfolg. So <lacht> ähm, <lacht> Und wollte dann Theaterkritikerin werden, dann fand ich das aber so traurig, dass ich mich sozusagen ein Leben lang mit, mit dem Gebrochenen, also ich konnte nicht auf der Bühne oder so. Aber ich liebe Theater, ich war früher viel im Theater und dann war ich im Ballhaus Lowney und habe zum ersten Mal Kenex auf der Bühne gesehen. So also sichtbar und auch thematisch. Und es war für mich eine Offenbarung und, hat, und ich finde, es hat eben schon einen demokratischen Aspekt, weil auch in der Literatur... Ähm, die, die meisten Verlage wollen einfach fett Bücher verkaufen und gucken, wer könnte viele Bücher zu was kaufen. Und dann hast du eben schon diesen demokratischen Aspekt wieder drin, weil das Problem ist, die sitzen da in ihren Kämmerlein, die Lektorinnen und die entscheidenden Personen, und denken, wer ist mein Publikum? Und sehen nicht, dass dieses Publikum, also zum Beispiel, ich komme immer gern mit der Zahl, 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, also aller unter 18-Jährigen in ganz Deutschland flächendeckend, haben einen sogenannten Migrationshintergrund. In fast allen Städten und äh, Ballungszentren sind über 50, also mindestens 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen aus Einwohnerfamilien. Das muss man einfach, also wenn ich mir angucke, wer ist meine Audience, ja, und will ein Theater irgendwie noch Reichweite haben in einer Großstadt in zehn Jahren, dann muss, müssen die das mitdenken. Mhm. So. Deswegen finde ich, es macht Sinn, von den Zielen her zu denken und weniger darüber, was jetzt genau Identitätspolitik ist. Der Begriff aus den 60ern oder dem 18. Jahrhundert, der war noch nicht da, aber ist der Begriff wichtig? Nein, es geht darum, dass wir für also für wen möchten wir was erreichen? Und wenn man nämlich Minderheitenkämpfe oder Rechte sagt, dann wird auch völlig klar, worum es geht und warum dieser Abwehrreflex das dürfe jetzt nicht sein. Das sei jetzt Identitätspolitik und die Idee, die Jetzt packe ich noch alles, was ich denke, rein, dann höre ich auf. <lacht> die Idee, diese absurde Idee, die bei manchen entstanden ist, dass zu viel Rücksicht in den letzten Jahren ja, ja. auf Minderheiten mhm. genommen wurde. Die wird dann mhm. nämlich, finde ich klar, wenn man das Begriff, wenn man nicht mehr von Identitätspolitik spricht, sondern von Begriff. Wir reden hier von Minderheiten, die noch Minderheiten sind. Solange sie Minderheiten sind, wurde nicht zu viel Rücksicht auf sie mhm. genommen. Du wolltest was sagen und dann Rebecca.
2: Ja, ganz viel könnte ich jetzt sagen, ja. weil so riesige mhm. Töpfe aufgemacht wurden. Aber einerseits... Ja, erstmal, ich glaube auch, dass die Allergie, die wir irgendwie feststellen, damit zu tun hat, dass es erfolgreich ist, dass wir feststellen, mhm verschiedene Gruppen, nicht nur Einzelpersonen. Es hat dieses Kollektive Element auch. Kollektive Gruppen auch mit dem Finger zeigen auch einzelne Einrichtungen, Institutionen, Gruppen, in denen eine bestimmte unsichtbare Norm immer präsent war und jetzt plötzlich wird das in Frage gestellt und anders operiert. Nämlich mit dem Merkmal der Identität, unter dem sich plötzlich Menschen, die eigentlich nicht unbedingt irgendwas miteinander zu tun haben, sich plötzlich miteinander finden, um darunter unter diesem Schirm eines gemeinsamen Namens operieren zu können. Ich kann mich ich auch nicht mit allen Menschen identifizieren, die sich versammeln unter diesem riesigen Begriff Muslim. Überhaupt nicht. Und ich äh, werde auch, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin kein muslimischer Politikwissenschaftler, werde ich auch niemals sein. Was soll das Muslimische als Adjektiv mhm. sein, was irgendwie den Referenzpunkt markiert zu Politikwissenschaftler sein, äh, Vater sein. Äh, Geliebter sein oder was weiß ich, das könnte ich ja noch viel größer öffnen als das. Ich sehe es aber als ein Instrument. Ich verwechsel es nicht mit meiner tatsächlichen Identität. Das ist nicht meine Identität. Ich glaube auch nicht an authentische Identität oder sowas. Das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist, wie, wann reden wir wo, warum gerade über Identitätspolitik in diesem gesellschaftlichen Rahmen indem wir konfrontiert damit sind, dass auf uns gezeigt wird, immer seit Geburt und ich würde sagen sogar Prägeburt, was bist du, was wirst du sein, wenn du rauskommst? Was macht dich aus, was ist deine Essenz? Und warum, warum soll ich mich repräsentiert fühlen von einer Person oder Gruppe unter diesem einen Merkmal, unter dem ich mit identifiziert werde? Warum? Das ist mir noch nicht schlüssig. Ich kann mich gleichzeitig auch repräsentiert fühlen natürlich von anderen Menschen die nicht muslimisch sind, die nicht muslimisch ja. sind. Und das ist dann das Problem dieses Identitätskultes, mhm. was so mhm. provozieren irgendwie auch mhm. formuliert wurde, was ich verstehen kann. Weil plötzlich verfängt man sich in der Idee der Essenz. Auch der Idee, dass man nur von einer bestimmten Person repräsentiert mhm. werden könnte, nur durch sie äh, nur in sie sich einfühlen kann und nur sie fähig wäre, sich in mich einzufühlen. Und das glaube ich nicht. Es mhm. gibt ganz viele Menschen, die unter dem unter dem Label der Diversität Oder Räume und Gehör und der Intersexualität <lacht> Räume bekommen, wo ich sagen würde, nein, ich fühle mich in keinster Weise mhm. von dir repräsentiert mhm. in dem, was du sagst. Und da ist dann das Dilemma, wer bekommt Gehör? unter dem Aspekt der Identität ja. und wenn nicht. Und wir schaffen diese Pluralisierung. Das ist ein
1: langer Satz.
2: <lacht> Viele Kommas. War Punkt, war <lacht>
1: <super>.
5: <lacht> Rebecca. Ja, also, ähm, ich stimme dir total zu. Ähm, vor allem in deinem ersten Punkt, weil ich auch glaube, dass man anhand dieser ähm, Beißreflexe äh, erkennt, dass sich was gerade, dass sich was bewegt. Ne? Also dass es das sozusagen wir uns in einem Prozess befinden und dass sozusagen sich auch was verschiebt in der Art und Weise, wie wir sozusagen normalerweise umgehen miteinander. Ja? Und ähm, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass es das sozusagen ein absolutes Missverständnis ist. Ähm, wenn gesagt wird, dass ähm, die sogenannte Identitätspolitik, ich habe vorhin angeführt, warum ich den Begriff nicht verwenden will, ähm, dass die die Gesellschaft spalten würde. Ja? Das ist wirklich, finde ich, absurd, weil ähm, was die Gesellschaft spaltet, sind Merkmale. Und es gibt Hierarchien in unserer Gesellschaft, die man sehr klar beschreiben und benennen und auch empirisch beweisen kann, die unsere Gesellschaft spaltet und unterteilt in wertvolle Menschen und nicht wertvolle Menschen, in schützenswerte Menschen und nicht schützenswerte Menschen. Ähm, diese Merkmale werden immer wieder als unschuldig konstruiert, auch in künstlerischen Settings, ähm, als ob sie sozusagen ähm, sozial konstruiert sind und dadurch keine Bedeutung hätten. Ich würde sagen, natürlich sind sie sozial konstruiert, aber sie haben eine Bedeutung, eine materialistische Bedeutung in der Realität von hier lebenden Menschen. Das ist das, ähm, was ich sagen wollte zur Spaltung und ähm, Außerdem finde ich auch sozusagen, man kann natürlich ähm, kritisieren, wie ähm, diese Debatte läuft oder welche Leute da äh, sozusagen besonders gehören. Ähm Bekommen, welche Leute vielleicht auch sozusagen glauben, dass sie für andere sprechen können. Das ist ja auch eine Frage von Fürsprecherinnenschaft. Wer kann das überhaupt? Mhm. Wer hat überhaupt ein Mandat dafür, mhm. äh, eben für Muslime zu sprechen oder für Schwarzmenschen zu sprechen oder welche Bevölkerungsgruppe auch immer? Das finde ich auch eine Frage, die man stellen muss. Also, wer mhm. ist überhaupt befugt, für andere zu sprechen? Und geht das überhaupt? Ich würde sagen, nein. Aber. Ähm, ich glaube, dass es das ein Mythos ist, dass diese Debatte ähm, jemals demokratisch geführt worden ist. Also, dass es jemals sozusagen alle gleichermaßen gehört worden sind. Das stimmt nicht. Und das ist, glaube ich, ähm, oft, ähm, das wäre meine Antwort auf dieses Argument, ne, dass das sozusagen die Gesellschaft spaltet oder dass das jetzt sozusagen alles zerstört an Errung Errungenschaften durch emanzipative Bewegungen. Ich würde sagen, es ist das Gegenteil, weil zum ersten Mal Leute zu Wort kommen, mhm. einmal kurz gehört werden in der gesamten Geschichte der Menschheit. Mhm. Voila. <lacht>
7: ja, also auch einmal wieder so viel. Also ihr könnt auch da einfach reingehen. Das ist mhm. äh, wahrscheinlich immer besser. Das Erste ist, ich muss sagen, mir fällt es unglaublich schwer, davon Erfolg zu sprechen. Ähm, auch weil, der, weil mir der Preis sehr bewusst ist, der das eigentlich, äh, der das also diese Situation, die wir jetzt haben, als ähm, Erfolg darzustellen, fiele mir einfach nur schwer, weil ich mir das auch des menschlichen Preises, äh, des Erringens dieser Schritte äh, sehr bewusst bin. Ähm, nicht nur, also und zwar nicht auf, auf mich bezogen, oder nicht nur auf mich bezogen, sondern wenn ich sehe, was das eben kostet, auch diese Räume einzufordern, diese Sichtbarkeit einzufordern, ähm, für eine stärkere Pluralität einzutreten, ähm, da muss ich sagen, da also wenn es geschafft ist, ist das immer ein Teilerfolg und man geht dann wieder drei Schritte zurück und keiner fragt, was ist der Preis. Wo sind eigentlich viele Leute, mit denen wir früher zusammen unterwegs waren, äh, um diese Teilerfolge zu erringen? Die sind zerschlissen. Mhm. So Und das muss man auch irgendwie sagen. Mhm. Ähm, und gehen nicht mehr öffentlich und mhm. können nicht mehr öffentlich, können zum Teil äh, ihr Leben nicht mehr. Das ist ein... Äh, und das finden Sie mal da wirklich eine Seite, die überhaupt nicht genug Raum bekommt. Das andere ist, ich meine, also diese Gesellschaft als sozusagen sie droht äh, zu spalten, ist ähm, entsteht auch irgendwie aus so einer Homogenitätsfantasie, zu der diese Labels dazugehören. Also das finde ich irgendwie eine interessante Sache. Also es ist nicht, also die gehören dazu. Und wir müssen auch ganz ganz ehrlich sagen, wer jetzt von gesellschaftlichem Zusammenhalt spricht, in einem konservatorischen Sinne, also wir müssen den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren. Ja, Entschuldige mal, also wir haben keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und es wäre auch ganz sinnvoll, auch darüber, ähm, auch darüber ehrlich zu sprechen. Ähm, und da muss ich aber wieder zurück zu dieser künstlerischen Ebene, also wir sehen, das sind eher so gesellschaftspolitische Sachen, aber ähm, ich, würd, ich benutze diesen Begriff der Identitätspolitik gar nicht, also in der Beschreibung auch meiner eigenen Arbeit nie. Ähm, und zwar genau, weil es ein rechter Kampfbegriff ist und wir jetzt gerade ja auch wieder sehen, was für Räume Rechte ähm, gewinnen dadurch und wie dieser Begriff selbst wieder zum Unsichtbaren führt. Und das, ein, ähm, ein, das finde ich so wahnsinnig tragisch dann, dass aber die Auseinandersetzung ja auch unter KünstlerInnen, die mhm. ähm, so prinzipiell vielleicht in eine ähnliche Richtung marschieren, äh, dass wir dann auch noch anfangen, uns einander zu zerfleischen. Äh, Würde ich immer sagen, ey, genau das, genau das ist der Erfolg äh, der, äh, der Rechten. Wir sind Teil der eigenen Unsichtbarmachung. Ja, und das ist eine Frage, äh, mit der wir uns, glaube ich, mehr beschäftigen müssen. Mhm. So, jetzt ist, nein,
1: es ist, ist super. Ähm, es geht tatsächlich auf meine nächste Frage auch an. <lacht> also ich, die darf ich noch kurz genau. anknüpfen, weil ich
3: glaube, ich äh, würde auch an diese Spaltungsfrage gerne noch hin, also anfügen. Letztendlich greife ich da vieles auf, was schon gesagt wurde, aber vielleicht, um das nochmal äh, für, mi, also für mich auch zusammenzufassen, ist... Ähm, kann man das ja eigentlich als Dick-Move wirklich von der Rechten bezeichnen, dass sie sozusagen erst die anderen ausgrenzen und sich dann also quasi und dann sagen, ja, jetzt, wenn ihr aber zu Wort kommen wollt, dann ist das sozusagen Identitätspolitik. Und ich würde an diesem Punkt auch klar sagen, dass wir Identitätspolitik da auch nochmal verstehen müssen, als eine antidiskriminierende Arbeit die äh, ja in allen Bereichen und auch in der Kunst ähm, von Bedeutung ist, also sozusagen den Fokus darauf äh, legen, wenn wir über Identitätspolitik sprechen. Und ähm, damit komme ich ähm, ein bisschen schon auch zum, zum weiteren Punkt, nämlich ähm, wenn es um die Essenzialisierung in äh, Gruppen geht, denen ja letztendlich alle äh, Gruppen so ein bisschen ausgesetzt sind, fand ich ähm, eine ähm, Comedy von... Meine sozusagen sehr geschätzten ähm, Comedian Hannah Gatsby ähm, sehr hilfreich, wo sie in, in ihrer Show Nanette also genau diesen Konflikt auch äh, versucht zu illustrieren, nämlich ähm, also sie ähm, kommt sozusagen aus äh, Tasmanien äh, als lesbische Frau ist aufgewachsen zu einer Zeit, wo Homosexualität kriminalisiert war. Also da kommt nochmal der, der Punkt mit den Gesetzen auch ins Spiel. Und für sie war das enorm wichtig, wie sie sagt, zu verstehen, dass sie nicht isoliert ist und nicht vereinzelt ist. Und auch in der Gruppe erst zu verstehen, die sie dann gefunden hat, dass sie als Mensch etwas wert ist. Also nach all diesen Erfahrungen der Entwertung, der Abwertung ähm, und die Möglichkeit gefunden hat, ihre Erfahrungen zu teilen mit anderen. Also ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte an diesen Gruppenbildungen, auch an diesen kollektiven ähm, Identitäten, auch wenn natürlich immer ähm, sozusagen die Oszillation besteht zwischen dieser Fremdzuschreibung und aber auch dieser Wiederaneignung. Und ähm, dann fragt sie sich aber weiter ähm, jetzt, Jetzt ist sie sozusagen eine Lesbe und stellt aber fest, jetzt kommen ganz viele Erwartungen an sie heran. Nicht nur von außen, also von außen, sondern auch aus der Community selbst. Und äh, stellt dann irgendwann fest, I don't think I'm very good at gay. <lacht> ähm, weil sie also diese Erwartungen nicht erfüllen kann. Und ich fand das einen sehr wichtigen Punkt, um zu verstehen, dass es natürlich ähm, bei aller ähm, sozusagen hilfreichen Konzeptualisierung von diesen kollektiven Identitäten auch darum geht, immer den Fokus auf das Individuum ähm, und die Differenzen der Individuen irgendwie bestehen zu lassen. Aber das das wird uns erst ermöglicht, indem wir also über diesen Griff der der der, der Gruppe ähm, auch über uns sprechen können und Worte für uns finden und ähm, äh, heraustreten. Also das ist ja sozusagen auch im lesbischen Kontext sehr wichtig, also dass ja. dass ähm, sich sichtbar sich sichtbar machen auch.
1: Ähm und... <lacht> Paula, ich weiß, du hattest dich gemeldet und du sitzt doch heißt cool. Ich gebe ja. das Wort an dich. Ja, auf.
4: weil ich gerne eine ketzerische Frage sollten wir auch, oder? Diskutieren ja, ne? wollen würde. Und zurück an die Runde auch an mich, aber an uns alle ist, also ihr unterscheidet offensichtlich alle sehr klar zwischen rechts und links. Äh, in der Hinsicht, äh, das würde ich sehr in Frage stellen. Also ich bin mir nicht so sicher, mhm. du hast es nochmal so pointiert formuliert, der Ultimate oder der Dick Move der Rechten. Ich glaube, ähm, es ist auch an der Stelle komplexer. Also es gibt wirklich eine sehr ankerne, unheimliche, ich finde auch wirklich äh, schmerzhafte, schwierige, ähm, zum Teil Überlappung von ja, rechten, linken, falls es dann noch Sinn macht, ähm, ähm, Vorstellungen in dem, was unter Identity Politics läuft, nämlich die Idee von Eigentlichkeit, auch in vielen Formulierungen hier eigentlich meine Identität ist ja eine andere, aber das wird so rangetragen Und so, also überhaupt diese Vorstellung von Eigentlichkeit, ähm, von mh, Reinheit vielleicht sogar mal etwas weiter getrieben von der Eigentlichkeit eines wie auch immer So-Seins das ist, glaube ich, in rechten Kontexten völlig d'accord mit dem, was in einigen sogenannten oder selbst so bezeichneten linken Kontexten der mhm. Fall ist. Also es gibt ein reichlich, ja, hierzulande stimmt, haben wir Erfahrungen mit einschlägigen Gruppen, gerade in Berlin vielleicht besonders, aber auch <lacht> anders, ja, die sich für sehr links mhm. und progressiv halten und eben auch mit bestimmten Eigentlichkeiten oder so ähm, agieren. Also insofern würde ich das gerne nochmal so in Frage stellen wollen. Ich glaube nämlich, dass wir vieles an der aktuellen politischen Situation verkennen wenn wir von vornherein zu wissen glauben, etwa durch Selbstbezeichnung oder so, das ist rechts, das ist links. Mhm. Also ich glaube, das, das wäre wichtig, das nochmal Frage zu stellen. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, weswegen ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle hier einig, dass wir alle irgendwie sehr großes Unbehagen haben mit dem Label, mit der Formulierung, ne, Identity, Politics und so, ähm, und ähm, würde gerne die, äh, den Aspekt reinwerfen, der eher abzielt, und das ist in vielen Formulierungen historisch von sogenannten Identity Politics wichtig, nämlich von Erfahrung und von Praxis mhm. und nicht von einem Identity. Identity mhm. ist, finde ich, auch so ein Begriff, der das impliziert, nämlich eine Identität mit oder von etwas. Und das ist schon per se problematisch. Also was was soll das sein? Und ich glaube, dass was das politische Anliegen und gleichzeitig das sehr Intime, das sehr Gefühlte, das sehr relevant für unser Alltag, aber gleichzeitig das strukturell Historische, was nämlich miteinander verbunden ist, ist die Praxis. Die Praxis von vulnerabel sein, ja, die Praxis von Gewalt ausgesetzt sein für etwas, für ein So sein, für ein So gelesen werden als für eine Hautfarbe, für Händchen halten, mit der in Anführungszeichen falschen Personen für die für den Hüftschwung für die Haare die so aussehen für eine Kippa äh, für und so weiter und so fort das mhm. ist die die das Leben in Angst das Leben äh, in Gewalt ausgesetzt sein das ist die Praxis von nicht äh, wahrgenommen nicht anerkannt werden nicht legitim sein können nicht das Universale sein können das markiert sein müssen also all dieses deswegen ich glaube das ist was unter Identity Politics ob zu Recht oder nicht, mir ist es relativ egal, wie wir das dann bezeichnen, auf eine Art, aber worum es dann geht, sind doch solche Praxen, sind solche Erfahrungen. Und da können viele verschiedene Gruppen und Personen miteinander etwas teilen. Da haben manche jüdische Menschen mit muslimischen Menschen, mit queeren Menschen, mit sogenannten behinderten Menschen, mit ähm, so und so gelesenen werden, können große Übereinstimmung haben, genau in diesen Erfahrungen von ja so und so wahrgenommen werden, so und so missrepräsentiert werden, äh, Gewalterfahrungen und so weiter. Mhm. Und das war sozusagen mein Vorschlag in dieser Debatte, ähm, auch ähm, darauf zu gucken, dass es da ganz viel um Praxen und Erfahrungen geht mhm. und nicht um ominöse Identitäten. Sorry.
7: Solidarität würde ich gerne trotzdem noch mal aufgreifen als Stichwort. Ähm, denn auch Solidarität ist kein ähm, Panaceum. also die Vorstellung von äh, Solidarität, dass das alles löst, ist falsch. Und auch, dass es immer geht, ist falsch. Und da müssen wir auch ehrlich miteinander sein. Also ich bin es zum Beispiel leid, immer, also wir betreiben sehr intensiv und für uns auch sehr wichtig, äh, jüdisch-muslimischen Dialog. Ne? Ähm, aber ich will auch nicht immer als Doppelpack auftreten müssen und nicht immer als Doppelpack angefragt werden müssen, sondern es gibt Sachen, wo wir solidarisch miteinander einstehen können und auch für die Interessen des anderen eintreten können, nicht nur für die eigenen, sondern genau seine Position nutzen, für den anderen sich einz einzutreten. Es gibt aber auch Bereiche, wo man sagen muss, diese Solidarität hat ihre Grenzen und wo, um den anderen wirklich ernst zu nehmen, wir diese Allianzen eher eben als Koalitionen verstehen, zeitlich begrenzte, zielgerichtete Koalitionen. Ähm, und nicht als äh, Allianz, die sozusagen implizit hat, und wir sind auf Gedeih und Verderb miteinander verheiratet. Äh, das ist, da macht, macht man mit bei diesem Zuschreibungsspiel. Also Solidarität würde ich auch gerne, aber, aber wirklich kritisch ähm, auch nochmal da mh, reflektieren wollen. Räume als nicht, aber nicht als Safe Spaces zu begreifen, das ist, glaube ich, auch so ein, der nächste Schritt, sondern wirklich als Brave Places zu, äh, zu, äh, zu sehen, dass man diese Räume nutzt und um nicht nur sich seiner selbst zu vergewissern. Ja, sondern eben weiterzukommen als die als die, die Frage auch der Auseinandersetzung mit eigenen Identitäten, sondern auch Fragen zu stellen an andere Identitäten. Hm. Das ist, ähm, glaube ich, ein wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Die Selbstvergewissung ist nur ein Teil.
1: Gut, ich glaube, das ist das nochmal ganz kurz zusammen und dann kommst du auch dran. Ähm, ich, es gibt diesen einen wunderv wundervollen Text von Bernice Johnson, einer... Ähm, eine Lyrikerin, die in der Bürgerrechtsbewegung sehr aktiv war. Und sie hat über Coalition Politics geschrieben und sie meinte auch, wenn Solidarität oder Koalitionen bedeutet, dass wir alle zusammensitzen und Cupcakes essen und uns einig sind, dann ist das nicht Coalition Politics. Ja. Mhm. Coalition Politics wird auf der Straße geführt und ist hart herausfordernd mhm. und streitbar. Mhm. Ähm, absolut. Ich glaube, du redest auch, das meinte ich davor gar nicht so sehr mit Solidarität, aber auch diese Frage von Utopien gar nicht so sehr von der institutionellen Ebene, von der du ja gerade sehr stark geredet hast, sondern ich denke schon, dass wir an Utopien, es gibt so viele Kämpfe, die die Generation vor uns schon geführt ja. haben und diese Idee, da sind wir noch gar nicht, wir müssen uns noch irgendwie einig werden und uns sehen. Abgesehen davon, dass Dynamiken und das Zeitgeschehen ja weiterläuft, wurde schon so viel gekämpft und wir vergessen das, was die anderen gemacht haben, sehr gerne. Und sehr so oft und denken, wir machen das gerade neu und zum ersten Mal. Und das ist, glaube ich, eine Riesenschwierigkeit, die auch in dieser identitätspolitischen Frage mir sowas von leid ist, weil alles, dass wir heute sind, wo wir sind und wenn wir eine Gruppierung, die ja auch versucht, so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, migrant organisation zum Beispiel, die auch teilweise vergisst, was die kanakischen BPOC-Generationen vor ihnen gemacht haben und ein bisschen mehr schauen und auch, wenn wir über Solidarität reden, zuhören. Und, lernen. und dann können wir vielleicht auch in so eine Frage von Reappropriation, welche Waffen, welche Möglichkeiten haben die Generation vor uns verwendet und wie können wir die uns für unseren jetzigen Zeitpunkt aneignen? Rebecca. Ja,
5: also ich antworte ganz schnell auf das, was du gerade gesagt hast. weil ich Also ich sehe das nicht so 100 Prozent gleich, weil ich auch finde, gut es liegt so ein bisschen einfach auch in der Na also Natur von Zeit, Politik und Geschichte, dass natürlich äh, Sachen vergessen werden oder einfach sich auch verändern, also durch die ähm, Bedingungen und die Zusammensetzungen von Leuten, die jetzt neue Kämpfe führen sozusagen, was nicht heißt, dass man geschichtsrevisionistisch oder mhm. vergessen sein muss. Aber ich finde, das hat so seine Berechtigung, der, also Berechtigung von Generationen sozusagen. Und ich glaube, dass es auch eine sehr wichtige Taktik ist, neue Narrative herzustellen, neue Geschichten mhm. zu erzählen. Ähm, sie anders zu erzählen. Also ich finde Repräsentation da schon sozusagen äh, nach wie vor bedeutsam, auch wenn das ein super ambivalenter Begriff ist, haben wir ja vorhin besprochen. Aber ich finde auch, dass man anhand dessen sieht, also wenn man das jetzt sozusagen verbindet, auch mit der strukturellen Ebene von Repräsentation, ähm, dass es ja auch Debatten gab, wie zum Beispiel jetzt über Amanda Gorman oder sowas, mhm. ne? wo man ganz klar, also ich fand das wirklich entlarvend für den Betrieb, zu sehen, dass es keine adäquate in Anführungszeichen Person gibt, die das übersetzen kann. Ich finde, das hat es doch gezeigt. Und ich meine, dass man sozusagen diese ganze, ähm, also wirklich so extrem rassistische Diskurs ist auch aufgeflogen. Also, dass man so denkt, ja, das ist aber auch das Problem, worüber wir reden, wenn wir Forderungen stellen, dass es sowas wie Quoten geben muss, dass sich bestimmte Gremien auf eine bestimmte Art und Weise zusammensetzen muss. Also, das eine, finde ich, geht nicht ganz ohne das andere, ne? Weil man sonst sozusagen auch mit einem repräsentationalen, also Stellvertreterproblem es zu tun hat, wo man plötzlich, und das finde ich, wird der Kunst auch gar nicht gerecht, dass plötzlich, also, ich will jetzt die äh, Leute nicht kritisieren, also nicht persönlich angreifen, aber, dass plötzlich Journalistinnen einen poetischen Text übersetzen sollen. Also das muss mir jemand erklären, der so wie ihr oder so, also dass man so denkt, es kann, kann doch nicht sein, dass es keine Person gibt in Deutschland, die bekannt genug ist, die in der Diskussion sozusagen mal aufgekommen wäre. Habe ich nicht gesehen. Und das ist für mich das strukturelle Problem, was man angehen muss. Deswegen haben diese Befreiungskämpfe nach wie vor eine wichtige mhm. Rolle zu erfüllen und eine Legitimation, die man nicht einfach wegsprechen kann. So.
4: Jetzt
6: bin ich
4: fertig. Okay.
6: Ich würde gerne mal darauf eingehen, was du gesagt hast mit dem Links und Rechts, weil du hast total recht... Äh das war nochmal anders als linke und rechte Identitätspolitik. Was du meintest, ist ja auch der, der Gegenwind kommt ja nicht nur von rechts. Das war ja dein, oder? So habe ich...
4: Nee, also ich meine schon. Es gibt äh, rechte und linke Identitätspolitik, äh, die sich äh, total deckt. Und das war genau die Formulierung kollektive Befreiung. Diesmal in den rechten Blättern, die reden sowas von kollektiver Befreiung mhm. und von Herrschaftskritik und von außerparlamentarischer Opposition und von Emanzipation und so. Also das meinte ich eher. Das okay. gibt eine große Übereinstimmung. Einstimmung, die sich nicht deckt mit den sozusagen Selbstzuschreibungen der Leute.
6: Ähm, okay, dann gehe ich darauf nicht nochmal ein, weil für mich war eher die Frage, der Widerstand kommt ja eben nicht nur von rechts, so wie es eine Zeit lang bei uns klein, sondern eben auch von links. Das finde ich aber am Ende des Tages egal, weil es ja, es geht ja um die also im, wir haben ja Verteilungskämpfe, deswegen auch das Wort Dominanzkultur und so weiter. Und innerhalb dieser Verteilungskämpfe ist die Linie, die sich sozusagen die Widerstand gegen die Neuformatierung hat, die ja nicht nur von rechts, sondern von allen Seiten. Aber ähm, ich finde, also nochmal mit der Frage Utopie, ich, ich finde deswegen wahnsinnig wichtig. Zwar hast du recht, da müssen wir wahrscheinlich noch viel verhandeln, aber ähm, ich glaube, also wenn wir losgehen und Dinge einfordern oder so. Diversität ist ja kein Selbstzweck, sondern das hat ja einen, einen Grund, warum wir das wollen. Das ist ja nichts. Oder auch Quote ist ja ein Instrument. So. Und ähm, das, wo wir hinwollen, ist ja eine Diskrimi also antidiskriminatorisch, hattest du, glaube ich, vorhin gesagt. Ich finde, das ist das entscheidende Ding. Also wir wollen eine Gesellschaft, die offen ist, die inklusiv ist, ähm, die Zugehörigkeit neu definiert, Zugehörigkeit zu was, darüber muss man dann tatsächlich diskutieren, das stimmt, also das, das ist alles nicht so einfach, aber ich finde es schon ganz, ganz wichtig, sich nochmal das Ziel immer wieder vor Augen zu führen, eigentlich geht es darum, dass Menschen frei sein können und, und mitmachen können und Dinge gestalten können und dabei finde ich, und jetzt komme ich nochmal auf was ganz Frühes mit dem Labeling ich finde es total legitim, Label zu nutzen. Das meinst du auch mit den Instrumenten. Also wann, wann nutzen wir was? Wie, wie verwenden wir es? Welches Label pappen wir oben drauf, Weil wir das Gefühl haben, das verkauft sich jetzt vielleicht doch gut. Oder der Verlag nimmt mich jetzt vielleicht, weil ich diese Lücke, Marktlücke jetzt sozusagen nutzen kann. Ich würde nie, nie, nie dabei über Qualitäten reden wollen, weil ich finde, ähm, das, das ist das... K.O.-Argument die ganze Zeit dagegen gewesen. Uns geht es nur um Qualität, deswegen hat es sich so ergeben, wie es ist. Der Kanon ist so, wie er ist, weil es eben die Besten waren und die besten MusikerInnen, die besten... Äh, das ist Bullshit- und natürlich schafft es unter diesem Label manchmal auch jemand mit weniger Qualifikation oder weniger wahnsinnig genialen Ergüssen. Das mag sein. Das war aber bei anderen ja auch so. Es ja, ja. ist ja in all, also so, es sind eben nicht immer die besten. Ich finde Labeling total in Ordnung und ich finde aber auch ähm, total in Ordnung, wenn Leute sich ermächtigen zu sagen, ich spreche jetzt für diese Gruppe. Das finde ich ganz wichtig, dass wir uns dann nicht gegenseitig irgendwie das, dieses Recht absprechen, auch mal für eine Gruppe zu sprechen. Weil, wenn es uns nicht passt, kann man ja rausgehen und dann mitsprechen. Und da wird also das, das, das belebt die Debatte, finde ich. Und es tut total gut. Ich habe das Gefühl, dass viele von uns sich selbst so zurücknehmen und sagen, ich kann ja jetzt nicht für eine Gruppe sprechen, ich spreche mal nur für mich. Aber wir wissen, dass gerade im Bereich Diskriminierung, Erfahrungen, was du vorhin meintest, sind es eben kollektive Erfahrungen. Da kann man schon für eine Gruppe sprechen. Und wir haben letzten Sommer, als es um Black Lives Matter ging, haben ganz viele Menschen sehr, sehr ähnliche Geschichten erzählt. Für meinen Geschmack war es zu viel individuell und zu viel. Also da hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr über kollektive und ja. gruppenübergreifende, ähm, also so, ich habe kein Problem damit, wenn Leute nach vorne gehen und finden, so, ich spreche jetzt mal für diese Gruppe. Mhm. Ja. Und dann kann man darüber streiten und das belebt das Geschäft sozusagen. Ich finde ja. das gut. Anna, du
1: wolltest was sagen?
3: Ich wollte eigentlich noch ähm, an das von Rebecca äh, anknüpfen und zwar ähm, in Bezug auf Repräsentation im Kunstbetrieb und was das bedeutet auch mit diesem konkreten Beispiel, was ja irgendwie auch für die Lyrik nicht uninteressant äh, war. Also ähm, ich glaube, das ähm, führt auch nochmal zurück auf den Punkt mit der Perspektive. Also wo wir uns fragen, welche Perspektiven ähm, gibt es sozusagen in der Kunst und äh, dieser Fall, mit äh, Amanda Gorman hat äh, ja vieles gezeigt. Ähm, es hat vor allem gezeigt, dass immer wieder diese Frage, wer, wer darf was, gestellt wird, die ich für falsch halte tatsächlich. Darum geht es nicht, sondern äh, mit welchem ähm, Erfahrungshorizont ähm, tun Menschen diese Arbeit. Und es geht ja auch also vielmehr um die strukturellen Fragen, nämlich wer ähm, übersetzt, Wer ist da sozusagen als mögliche Übersetzerin? Und äh, wie du sagst, das war äußerst entlarvend, also dass, ähm, ähm, dass sich sozusagen der deutsche Literaturbetrieb da so schwer getan hat. Ähm, und auch, und das möchte ich anfügen in der Diskussion, wer wird übersetzt? Ähm, wow. Und das ist, glaube ich, eine ganz ähm, wichtige Frage, weil das ja ähm, genauso dazu beiträgt, wer gelesen wird, in welcher Sprache jemand sozusagen verfügbar gemacht wird oder äh, und, oder bekannt wird ja auch letztendlich. Und ähm, das finde ich im Anschluss an diese Diskussion eben auch interessant, sich nochmal vor Augen zu führen. Es ist eigentlich schon so, dass ähm, man den Fall hat, äh, weiße Lyriker, männliche Lyriker übersetzen tendenziell, andere weiße Lyriker sozusagen. Also diese diese Kopplung gibt es schon irgendwie. Und äh, man müsste sich ja eher fragen, müssten jetzt nicht alle eigentlich viel mehr daran arbeiten, auch sozusagen in dem, was übersetzt wird, noch mehr ähm, hm. ähm, Perspektiven zu schaffen. Was ja zum Beispiel auch ähm, Pico Biermann, die den Roman von Fran Ross O'Reo, äh, so fantastisch, wie wir ja hm. übersetzt haben, ja beigetragen hat. Ähm, und äh, in dem in dem Fall von von Gorman könnte ich sagen, ist noch dieser Punkt, dass es auch an an dem Gedicht lag natürlich, dass mhm. dass ein eigentlich muss man sagen eine politische Rede mit lyrischen Mitteln war und dass das sozusagen ähm, diese Frage aufwirft, wer übersetzt das, äh, ist ähm, eigentlich fand ich ein, interessant und aber auch ein gewissermaßen gutes Zeichen, weil es zeigt, die Leute haben eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, sozusagen diese Fragen auch zu stellen.
7: Was ich total interessant finde, ist, dass jetzt zum Beispiel innerhalb der letzten 25 Jahre, ähm, naja, länger weltweit in Deutschland, vielleicht innerhalb der letzten zehn Jahre, multilinguales Schreiben immer eine größere Rolle spielt. Hm. Also wir haben auch bisher nur über Sprache gesprochen, was so ein bisschen unangenehm ist, ähm, das ist ein super interessantes Phänomen, auch wieder zeigt, was, ähm, was die Frage von Entwicklungen auch betrifft. Also was passiert eigentlich mit dem künstlerischen Material in der Gegenwart? Also was mache ich eigentlich, um auch diese Gegenwart zu fassen? Unter anderem auch da diese Homogenitätsfantasien von Sprachlichkeit aufzulösen. Und wenn ich zu Hause, also das fand ich jetzt in meinem eigenen Schreiben, war das aber wirklich so ein Schlüsselmoment, und ich dachte, wenn ich zu Hause ähm, durch, meine, ähm, durch meine privilegierte Erziehung Englisch spreche, äh, in Deutsch mein Berufsleben habe, meine Kinder äh, Französisch sprechen und, ähm, und in, äh, in anderen Kontexten auch andere Sprachen noch eine Rolle spielen, wie soll ich eigentlich in einer Sprache schreiben? Also so, so, ist, so funktioniert doch gar nicht mein Denken. Also ich beschneide da auch die ganze Zeit auch meine eigenen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, um ähm, äh, um rezipiert zu werden. Das finde ich irgendwie, war so ein richtiger Schlüssel, das irgendwie aufzugeben. Und gleichzeitig auch super spannend, also ich meine, du machst es ja auch, ähm, Anna, in einer anderen Form, Martin Pieker äh, macht es in einer anderen Form, Sascha, Mariana Salzmann hat es jetzt ja auch in der Prosa irgendwie mit ähm, stärker gemacht. Ähm, das sind Sachen, die aber finde ich auch eine, eine schöne Haltung haben, wenn es um Fragen von Qualität geht geht ziemlich auch darum, die äh, Maßstäbe immer wieder eben zu verändern und nicht zu sagen, das ist eben, also als Lektor finde ich das total bescheuert, ne? wenn also wir Gedichte bekommen im Stile des 19. Jahrhunderts, dann muss ich immer sagen, ja naja, okay, dann sucht ihr auch einen Verlag aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, das ist nicht das, was wir machen, aber diese Qualitätsgeschichten, die, die muss man dynamisch verstehen. Ich weiß, was du meinst, stimme dir darauf zu, dass wenn die als ähm, undynamische Gebilde benutzt werden, die auch ein unglaubliches Gewaltpotenzial äh, haben. Ähm, die, das muss irgendwie dynamisch bleiben. Aber ich glaube, es passiert halt auch was, mh, das war so ein bisschen moxig, was ich jetzt gesagt habe, aber <lacht> es passiert was auf der künstlerischen Ebene, was ich halt super spannend finde, ist nämlich auch ähm, in kleinen emanzipatorischen Gesten ähm, Pluralität auch sichtbar zu machen, auch innere Pluralität sichtbar zu machen durch äh, durch sprachliche Veränderungen also und das ist super spannend weil man dann auch ganz unterschiedliche sprachliche Traditionen und Formen auch benutzen kann die dann einge sozusagen eingebracht werden in diesem äh, in diesem Kanon an dem wir sowieso ja an der Auflösung arbeiten also ähm, aber wodurch durch die Vielfältigkeit auch innerhalb von äh, Sprachen ist auch lustig wir hatten mal einen Autoren das nur als äh, Anekdote der Kraus, ein äh, toller Autor, ähm, den wir übersetzt haben in die 27 wichtigsten Sprachen äh, der Welt. Also wir haben das so gesetzt, die wichtigsten Sprachen der Welt. Äh, unter anderem Moselfränkisch. Mhm. Ähm, und dieses äh, äh, sch äh, Schreiben in Dialekten zum Beispiel ist halt auch super interessant. Also da passiert einfach gerade was. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, aber auch mal zu sagen, hier geschehen auch Sachen. Mhm. Es ist nicht so, dass wir uns alle nur in der Ecke sitzen und grübeln und aua, aua, sondern mhm. es passiert was. Und das ist in diesem künstlerischen Bereich mhm. oft dynamischer als im gesellschaftlichen Bereich.
1: Und da würde ich wieder darauf zurückkommen. Ähm wieder die Frage ist, wer wird gelesen, wer wird übersetzt, wer was, wird, welche Literatur wird zugänglich gemacht? Ich meine, einer der, ich würde sagen, im queer feministischen ähm, Kontext, wir kennen alle Judith Butler, eine weiße jüdische äh, ähm, Professorin an einer sehr großen renommierten Uni. Gloria Anzaldúa mit La Frontera in den 80er Jahren hat wahrscheinlich den Diskurs ins Leben gerufen und hat auf Spanisch und Englisch geschrieben, hat ein Misch aus autobiografischer Poesie und gleichzeitig auch teilweise Sachtexte äh, mit eingebaut. Keiner kennt sie, außer einige queere BPOCs wahrscheinlich.
2: Ich würde gerne kurz anknüpfen an das, was ihr zwei gesagt habt und auch dieses Wer wird übersetzt, wer wird ähm, wahrgenommen. Und das hat, finde ich, der Fall Gormann auch gezeigt. Diese große gesellschaftspolitische Neugier auf Lyrik, die sich dann auf die USA eigentlich hat oder immer diesen Referenzpunkt USA nimmt, was wir ja ganz oft auch im aktivistischen Feld sehen können, an Begrifflichkeiten, Konzepten und so weiter, die sozusagen aus diesem Raum genutzt werden, um irgendwie Gegenwärtiges zu beschreiben. Dagegen ähm, werden dann die wenigsten äh, schwarze Lyrikerinnen oder Lyriker mhm. benennen können in Deutschland oder auch aus verschiedenen Communities oder marginalisierten Communities hier in Berlin. Und was ich, weil wir auch darüber sprachen, was gibt es für Visionen oder Utopien oder Projekte, um das an, äh, konkreter zu machen, finde ich zum Beispiel ganz spannend, was äh, dieses äh, Literaturkollektiv ANU äh, Jews and Arabs Writing äh, in Berlin macht. Und unter mhm. der Fragestellung eines Liter also jetzt, äh, literarischen Nahen Osten ins Berlin, äh, in Berlin, Nahost-Berlin, natürlich bewusst nochmal an, unter, anderen, unter anderen Vorzeichen auf die Fiktion Geografie zurückzugreifen. Ja? Also Berlin-Nahost-Berlin, -Berlin, was ist das? Und ähm, unter diesem Topf Menschen, die auf Kurdisch zum Beispiel schreiben, Persisch, Arabisch, Jiddisch, Hebräisch, Deutsch und so weiter. Ja, also dieses unter dieser Schablone sich zusammenzufinden und die Frage auch zu, zu stellen: Wie begegnen wir uns eigentlich in all dieser Vielfalt ähm, in, in dieser Stadt? Und an was knüpfen wir historisch auch an? Mhm. Weil es seit, äh, weil es sozusagen auch eine, eine gewisse man könnte sagen, Tradition hat auch in, in verschiedenen Communities sich auch aufeinander zu beziehen, ja, weil man sich auch rezipiert, weil man nicht, weil es diesen sauberen Cut überhaupt gar nicht gibt in den Gruppierungen. Mhm. Und den ich da immer spannend finde, ist zum Beispiel Else Lasker-Schüler, die ja bewusst auch, ich meine, das hat man auch nicht als Identitätspolitik bezeichnet, aber ich würde zurückwirken, kann ich auch das als Spielarten, prototypische Spielarten im lyrischen Sehen als identitätspolitische äh, Arbeiten, wenn Sie zum Beispiel bereits in einer Short-Bio in der äh, Anthologie äh, Kurt Pintus zu Menschheitsdämmerung 1920, schreibt in Ihrer Short-Bio ja, äh, ich bin in Theben, Ägypten geboren, wenn ich auch... Ähm, im Elberfeld auf die Welt kam im Rheinland. Und in diesem Spannungsverhältnis sich bewegt von eigener Biografie, Identifikationen, Verortungen... und einer gesellschaftlichen Stigmatisierung und Markierung von außen immer als Orientalinnen und Orientalen... die hier nicht, hier nicht zugehörig sind zur Gesellschaft. Und es sozusagen hier auch immer mehr solche Projekte gibt, die versuchen diese Verknüpfungen zu bauen... Das macht mich neugierig, was ermöglicht, das ist ja auch eine äh, äh, geografisch inspirierte Identitätspolitik hier, ne, die auf die Fiktion Nahost, Nahosten irgendwie auch zurückgreift, das irritieren zu können. Was kann ich ähm, aufgreifen? Wie kann ich es irritieren? Wie kann ich vielleicht das auch brechen und das zu meinem Werkzeug machen. Und da gibt es etwas, das würde ich mir ganz oft wünschen, mehr auch Auseinandersetzung damit, was, 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 es, was es gibt auch für Möglichkeiten. Da muss ich nicht erst in die USA gucken, um mich inspirieren zu lassen von einem US-Diskurs.
1: Das ist auch ganz spannend eigentlich mit Sprache, weil ich glaube, ich finde es interessant, diese ja, Vielzahl an, an Literatur, die gerade publiziert wird, aus wie ähm, POC und generell anders markierten äh, Autorenschaft, die wirklich auf Deutsch herausgegeben wurden. und, und das, das ist neu also und das, das ich... ist relativ neu und das ist zugänglicher, was ja. natürlich sich und wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Kontext hier vor Ort, ja. ähm, um zu einem Ende zu kommen. Wir haben jetzt schon sehr lange geredet. Außer es brennt noch irgendwo an einer Ecke und Kante. Überall. Sehr viele wir Töpfe aufgemacht. Es ist interessant zu sehen, ganz lässt es sich einfach nicht trennen. Wir reden nur über die Kunstproduktion, wir reden nur über Kunst. Der Betrieb schwingt immer mit. Also ich habe ganz viel gelernt. Ähm, hoffentlich ihr auch. Ähm, ja, ich bedanke mich herzlich. Es war eine sehr spannende Runde und ich glaube, ganz viele Töpfe müssen wir def definitiv auch in Zukunft weiter ausdiskutieren. Dankeschön. Danke. Auch Danke. Auch. Oder wollt ihr noch einen Abschluss mit <lacht> mit <neuen Statements lacht> und neue <lacht> Töpfe aufmachen? <lacht>